0: Amém! Quantos amam receber a Palavra de Deus no coração? Amém. Aleluia, né? Estava conversando com, com a turma aqui da igreja, eu falei assim Vou voltar a pregar sobre a ansiedade, sabe? <risos> com quem eu falei, está rindo agora Para <risos> o pessoal não andar ansioso, preocupado, né? Mas sabe queridos É... No, no nosso dia a dia, né? Nós, nós vemos muito isso. Conversamos com pessoas, né? Que são atacados aí, literalmente mesmo, atacados no sentido de ansiedade, de preocupação, no sentido de é, sofrerem algum tipo de aflição, né? Jesus, ele, ele declarou, né? No mundo vocês vão enfrentar, vocês vão passar por aflições, não? Né? mas ele pediu de nós, de cada um de nós, bom ânimo, só que as situações muitas vezes são complicadas, uma situação de um, de um diagnóstico, de, uma, de uma, alguma coisa que surge no nosso corpo, é alguma coisa que vem para nos arrasar, que vem para nos jogar por terra, um, um problema financeiro, um desemprego, é, afirma, sei lá, os negócios não estão indo bem, e você se preocupa, por quê? Porque você é responsável de cuidar pela sua casa de, de, de levar o melhor para a sua casa Então uma situação financeira tem um peso Mas a saúde também tem um peso Aí relacionamento, relacionamento com o filho Com o pai, pai com filho, mãe com filho, filho né, Ou filha Relacionamento marido e esposa São situações, a gente vai conversando com, com pessoas né, E elas vão abrindo Olha, estou sendo atacado aí Estou né, passando aí por um, por um momento difícil por um momento complicado. Então, ansiedade é alguma coisa, né? Que sempre está batendo a porta. Que sempre está querendo provocar alguma coisa na nossa vida. Que sempre se levanta para tentar, de algum modo, trazer uma afronta, trazer um, um recuar, trazer um desistir. Ah, eu vou desistir, não, eu vou abrir mão. Ah, não, não aguento mais isso e tal. Mas quem é que falou que, que você não, verdadeiramente não aguenta, né? Porque a palavra diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me capacita, naquele que derramou a unção dele é, sobre a minha vida. Então, nós vemos o aspecto da ansiedade de Gênesis e Apocalipse. Todos os livros da Bíblia não é, demonstram para nós essa, essa coisa humana, que, que nós estamos sujeitos não é, devido às aflições, às preocupações, a enfermidades que querem tentar se manifestar. Afrontas, não é? Que nós é, é, enfrentamos como igreja, até mesmo perseguição muitas vezes no seu ambiente de trabalho, na, na, na sua vizinhança, e muitas vezes você fica debaixo de uma perplexidade, né? Porque que isso está acontecendo, porque que, por que, mas eu busco a Deus e, e, e eu tô lá e eu louvo e eu adoro, e, e nós, né, pensamos, mas. Quando você vê no, no, na palavra a ação de Deus, o cuidado de Deus, você vai ver que várias pessoas na Bíblia Enfrentaram ou passaram por momentos de ansiedade, de preocupação, de incerteza Será que vai, é, 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 vai dar para fazer, não vai dar para fazer? Me vem a memória aqui, a pessoa de Isaac, né? num período de sequidão, período de sequidão é período de aflição é período de deserto É período que nós dizemos assim, deserto é coisa infrutífera Não há como vir vida do deserto Isaac na humanidade dele, tendo um povo, o povo dele para cuidar Tendo aquelas pessoas que trabalhavam para ele Tendo o, os animais dele lá, é, o gado dele para cuidar E estamos vivendo um período de sequidão, de estio não é? Então, na mente humana dele, na humanidade dele, na lógica da humanidade, ele diz, eu vou descer para o Egito. Eu vou voltar lá para o Egito. Eu vou descer para o Egito, porque no Egito vai ter água para o gado, eu vou conseguir plantar. E lá, né, aos olhos humanos, lá tem vida. Lá vai ter sustento, lá vai ter provisão. Agora, Deus ele age de um modo que... Né, que é totalmente diferente do modo humano de nós pensarmos, de nós agirmos, né? Nós agimos pela lógica, nós agimos pelo 2 mais 2 igual a 4. Então, se eu tiver 2 e somar mais 2, eu vou ter 4. E nós, na nossa humanidade, queremos agir. Com Isaac, não foi diferente. Ele propôs no coração dele voltar, só que tinha um diferencial ele parou para ouvir a voz de Deus, ele parou para ouvir o que Deus tinha a dizer a respeito daquela situação, de escassez, de dificuldade, e Deus ao contrário do pensamento de Isaac, Deus diz para ele assim, não desças ao Egito, permanece na terra que você está, na terra que eu, que eu destinei para você, e Isaac resolve crer, e Isaac recebe aquela palavra, e diz, então eu vou crer, contrariando a minha lógica, contrariando a minha visão humana, que o Egito vai ter recursos, eu vou crer em ti, que tu estás me mandando ficar, e eu vou crer na tua palavra. Então, quando Isaac crê na palavra de Deus, diz né, o texto bíblico, que ele vai para aquela terra que é seca, que não tem vida, que não tem resultado, que não tem perspectiva, e ele cava. E cavando, Isaac achou? Petróleo Não, ainda não <risos> Mas a necessidade dele não era petróleo A necessidade dele era o quê? Água Então num lugar sem vida, ele cava e acha água E com aquela água, ele começa a cuidar dos animais Ele começa a plantar O deserto cria vida porque Deus falou para ele né? Eu estou, a, minha, a tua vida está debaixo do meu cuidado Eu ouvi a tua voz Senhor, então eu estou vendo o resultado Cavei e achei água Aí tinha os invejosos lá Alguém que tem invejosos perto de você No seu ambiente de trabalho Na vizinhança né? Sempre tem os invejosos Diga comigo assim No nome de Jesus Todo olho grande Está repreendido <risos> aí os invejosos vêm, ah, esse poço aí, porque essa água é nossa e tal. Aí você acha que Isaac pegou na espada? Não vamos brigar aqui e tal. Não, ah, é de vocês? Tá legal, fica com o poço, eu vou seguir para frente. Isaac avança numa terra seca. Estou lembrando a você, numa terra seca, uma terra de aflição, numa terra de deserto. Ele avança, para em outro lugar cava um novo poço, o que é que ele acha? Água. Porque a mão do Senhor estava sobre a vida dele. Então quando nós, não é? diante das ansiedades e preocupações, escolhemos ouvir a voz de Deus, tem uma diferença. Enquanto nós, pode estar tudo tranquilo, escolhemos ouvir a voz de Deus, nós estamos plantando, no devido tempo. Liga comigo, no devido tempo... Vou produzir frutos, isso é certo, é a palavra que está dizendo, do mesmo modo o Senhor, né, Ele nos diz essa palavra aqui, você não tem que andar ansioso por coisa alguma, você não tem que andar ansioso pela tua saúde, você não tem que andar ansioso pelo teu lar, pelo teu trabalho, mas o que nós na verdade precisamos, né, é colocar o nosso coração diante de Deus, né? ou seja, a ansiedade tenta roubar de você, a tua confiança em Deus A afronta, a grande afronta da ansiedade É exatamente essa Eu vou puxar aquele para um lado aqui, Que ele só vai ver a dificuldade Que ele só vai ver a morte Que ele só vai ver a destruição Que ele não vai ver nada além disso E ele vai perder a confiança Esse é o trabalho do inferno Esse é o trabalho das trevas Tirar você desse posicionamento De confiar em Deus. E se Deus está falando para nós assim: não andeis ansiosos, né? Ele está dizendo, olha, confie no Senhor e não nas coisas instáveis desse mundo. Quando quando Ló Ló e Abraão, né? Quando Ló lhe fez uma escolha e a houve ali, né, uma, uma decisão que eles precisavam tomar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda e tal. Ló, ele olha ele olha as campinas lá de Sodoma e Gomorra, muita água, muito verde, tio, é para lá, é lá que eu vou, tá bom meu filho, então vai que eu vou seguir aqui para o outro lado, não é? Mas na escolha humana, sem direção de Deus, sem ouvir a voz de Deus, não é? Ele faz uma escolha, que a princípio vai trazer resultados, e muitas vezes nós enfrentamos isso, na nossa humanidade nós escolhemos coisas, é? que durante um período tem um resultado, mas não foi com a aprovação de Deus Não foi com um carimbão de Deus Dizendo pode ir porque eu estou garantido Ou seja, Deus ele foi com o Abraão para o outro lado E Ló foi na sua própria escolha Na sua própria capacidade Na sua própria visão No seu próprio entendimento E nós sabemos que depois aquelas duas cidades foram destruídas Foram arrasadas E Abraão depois vai ter que interceder lá Uruló pela sua família né, Para que eles fossem salvos né. O salmista no Salmo 127 Ele diz assim, falando sobre trabalho Falando sobre casa, falando sobre o sustento Ele diz assim Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalha os que a edificam Se o Senhor não guardar a cidade em vão Vigia a sentinela e todos nós que estamos aqui nessa manhã, o pessoal que nos assiste pela internet né? Todos nós somos é, é, em si edificadores não, não, Você não deseja ter uma família estável? Sim ou não? Você não deseja ter é, um, um lar ajustado, onde seus filhos cresçam com segurança? E você projete já para o futuro aí um futuro maravilhoso para a vida dos seus filhos, para sua família. Nós nós temos essa coisa de projetar, nós temos essa coisa de construir. E o Espírito de Deus ele traz esse entendimento aí dizendo, olha, mas o Senhor precisa participar dessa construção. O Senhor precisa estar envolvido nesse projeto. O Senhor ele quer dar a assinatura dele nesse projeto. Para que você construa e seja bem sucedido Mas a lógica humana, na maioria das vezes Nos faz construir sobre a areia E vamos nós lá, não ouvimos a voz de Deus Não prestamos atenção em nada do que Deus está nos dizendo e, e começamos a construir sobre a areia E você vai construir Você vai levantar uma casa sobre a areia só que você está construindo no teu entendimento, na tua capacidade, com os recursos que você tem, com o recurso humano, à sua volta, com boas ideias, um projeto lindo que você edificou, mas edificou sobre a areia, a casa que foi construída sobre a areia, ela permaneceu de pé durante um bom tempo? Sim ou não? Sim, ela ficou de pé, o cara não acabou de construir, ela desmorona não, ela ficou de pé, e o Senhor ele diz assim, mas o outro resolveu edificar a casa sobre a rocha Debaixo do meu conselho Fundamentaram na minha palavra, na minha direção, ouvindo a voz do meu espírito E o outro construiu a casa sobre a rocha Foi edificada a casa sobre a rocha, sim ou não? Sim só que quando veio o período da aflição, da preocupação, da ansiedade A Bíblia diz, e o Senhor nos diz, e o Espírito Santo nos diz Que aquela casa que foi construída sobre a areia Na hora que sopraram os ventos, que veio a tempestade Que transbordaram os rios O que, é que aconteceu sobre, com aquela casa? Ela ruiu Mas a casa que foi construída debaixo da aprovação de Deus Deus assinou aquele projeto ali Pode construir a casa sobre a rocha porque no dia mau No dia da dificuldade Essa casa vai permanecer de pé As ondas vão vir, o vento vai vir, a chuva vai vir Ela vai resistir Porque você está construindo no lugar certo Se Deus diz para nós Não andeis ansiosos Ele está falando, confia Ainda que tudo diga o contrário Ainda que os nossos pensamentos estejam girando ali de preocupação de expectativa, confia, diga comigo, confiar. confiar. Esse é um aspecto. Se o Senhor, Ele aprova o nosso projeto de edificação das coisas que estão no teu coração, das coisas que você planeja, você apresentou a Ele, colocou o seu coração diante dEle, você está vivendo uma vida com Deus, na presença de Deus, extraindo da palavra o teu sustento, você pode ter certeza que essa casa, esse projeto vai permanecer de pé. Se você pensa em segurança, estabilidade, é um aspecto que nós devemos prestar atenção, não é? Porque ele diz ali: "Se o Senhor não guardar em vão vigia a sentinela". Você está falando de relacionamento com Deus. Eu vivo com Deus, ele me ajuda a edificar. Eu vivo com Deus, Ele me guarda, Ele me livra, Ele me protege E aí Ele fala da, do projeto humano Inútil vos será levantar de madrugada Quem costuma levantar de madrugada, diga eu levanto é? Inútil vos será levantar de madrugada Repousar tarde Esse repousar tarde ali é fazer hora extra, em cima de hora extra é buscar, é ficar exausto, de tanto pensar, de tanto planejar, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que resolver, comer o pão do desespero ali, e a Bíblia diz assim, aqueles que amam ao Senhor, o Senhor vai dar a ele, enquanto eles descansam, mas há equilíbrio naquilo ali, porque Deus ele abençoa o nosso trabalho… Deus não está declarando ali para você Sair da igreja agora Pegar o guarda-sol A sombrinha Pegar o, o guarda-chuva A cadeirinha Água de coco E falar, Deus vai fazer enquanto eu estou aqui descansando É equilíbrio Quem busca o reino em primeiro lugar Quem busca a justiça de Deus em primeiro lugar As coisas vão ser acrescentadas Porque esse é o padrão de Deus e aí nós temos esse entendimento, queridos Que a vida pede de nós escolhas que são constantes Escolher o posicionamento correto Escolher do modo como Deus pensa Escolher por Deus E não por nós mesmos Ter esse entendimento dessa escolha Eu quero aprender a escolher a Deus Eu quero colocar... A minha confiança, né? E eu posso dizer assim, olha Não coloque a sua confiança nas coisas que você construiu Para a sua própria segurança Eu falei para você que nós temos essa coisa do construir dentro de nós E aí nós planejamos, né? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo Ah, eu vou pegar o meu dinheiro, vou aplicar no dólar Vou aplicar... É... O quê? Ações, né? Tesouro? Como é que é? Tesouro direto? Poupança! Poupança? <risos> Queridos, antes de você escolher, se você é aquela pessoa que tem dinheiro sobrando... Sim. Antes de você escolher, pergunte assim, Senhor, o que eu devo fazer com esses recursos? Porque o que Ele disser para você fazer, vá e faça... Porque vai funcionar. Numa época de sequidão no Egito, Deus deu a estratégia a José, filho de Deus. Construa celeiros. Vocês vão plantar e vão recolher nesses celeiros aí, porque vão vir sete anos de vacas magras. Deus deu a estratégia, Ele recolheu nos celeiros, construiu os celeiros fez guardou conforme Deus disse houve fome no Egito por causa de um filho de Deus que ouviu a voz de Deus e creu a estratégia naquele momento era a estratégia de guardar Deus ele pega uma multidão Jesus né pregando para uma multidão o pessoal está ficando com fome e o que é que tem aí um garoto lá garota assim tipo Rafa né tem cinco pães e dois peixinhos aí, pergunta ele se ele quer dar, o garoto pega o lanchinho dele e coloca nas mãos de Jesus, a estratégia ali foi doar, e uma grande multidão foi alimentada, as coisas de Deus e o modo como Deus age, não é pela lógica humana, não é pelo entendimento humano, por isso que a palavra nos ensina né? Há um momento de você plantar Há um momento de você colher Há um momento de você doar E quando você doa, você também é abençoado E há um momento em que o um milagre vai acontecer Porque a palavra é a palavra de milagres Lembra daquela viúva Daquela, daquela mulher que tinha um filho um, poca, um, po, um pouquinho de farinha Um pouquinho de azeite Aí Deus fala no coração de ele, As coisas de Deus são meio doidas né? Fale para o seu irmão assim Nós temos um Deus malucão, mas é a benção Né? Aí Deus fala para o coração de Elias Meu filho, você vai lá E você vai falar para uma viúva E ela vai te sustentar Aí Elias vem Se depara com aquela situação A mulher É, é, é uma mulher que está ali Com um filho, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite Ah, o um bolo, vou fazer um bolo legal Faz o bolo, mas traz dele primeiro para mim É, faz o bolo E traz dele para mim Aquela mulher ela poderia ter olhado Com a lógica humana Ter batido no ombro de Elias Você me desculpe qualquer coisa Mas eu só tenho isso aqui Eu vou alimentar o meu filho Nós dois vamos comer Depois vamos morrer Ela não ficou com a mentalidade de morte Aquela mulher ouviu a palavra de Deus Pela boca de Elias Foi, fez o bolo Deu para ele, ele comeu Ela comeu, o filho comeu E diz o texto bíblico assim Quebrando a lógica humana Não faltou farinha e não faltou azeite Durante todo aquele tempo de sequidão, de estio Não faltou para a vida daquela mulher Que resolveu crer na voz de Deus Contrariando toda a lógica humana Contrariando todo o entendimento humano Então eu digo para você Não coloque a sua confiança Nas coisas que você construiu Para a sua própria segurança Deixe a palavra de Deus iluminar o teu coração E você terá um coração cheio de sabedoria Então optar por Deus e escolher a Deus Você pode ter certeza que vai se manifestar a sabedoria sobre a tua vida Que vai se manifestar o cuidado de Deus Que vai se manifestar a provisão de Deus Certa vez Deus, Ele, ele falou para Salomão não é? E eu entendo essa palavra como Deus assinou um cheque em branco e colocou nas mãos de Salomão, pede-me o que tu queres, que eu vou te conceder, Salomão poderia ter pedido, que os inimigos dele morressem, ele poderia, eu quero ter o exército mais poderoso da face da terra, Senhor eu quero ter ouro aqui em abundância no meu reino, eu quero sair do palácio tropeçar, num paralelepípedo de ouro Senhor, Senhor olha, eu quero viver, para sempre, sei lá, ele poderia pedir o que ele quisesse, mas ele foi, né? aí, O que eu preciso realmente? Eu preciso da sabedoria de Deus, porque com a sabedoria de Deus, com o entendimento de Deus, as outras coisas vão acontecer. É a mesma coisa na tua vida, na minha vida. Com a sabedoria de Deus, com a palavra, com a orientação de Deus. O nosso coração é iluminado E o nosso coração se enche de sabedoria Às vezes a pessoa só está focando naquilo que é, é a ponta do iceberg É aquilo que ela está vendo Mas ela não percebe que buscando a Deus de todo o coração Toda a ansiedade é aplacada Toda a preocupação Todo o medo é, 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 é quebrado na vida da, da, da pessoa Então Deus ele age desse modo, desse modo maravilhoso queridos que é o modo assim, olha Quando eu confio em Deus Quando eu me submeto à palavra Me submeto debaixo dessa mão Cuidadosa de Deus Olha, você pode ter certeza que toda artimanha Que todo plano maligno É quebrado no nome De Jesus Então quando nós buscamos Isso aqui, né? Deixar Deus e a palavra nos iluminar Isso tem um resultado Deuteronômio 28, você conhece? eu não vou falar de todas as bênçãos ali, mas Deuteronômio 28, diz assim, se ouvires a voz do Senhor, e creres na voz do Senhor, e obedeceres a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas essas bênçãos, Ele começa a declarar todas as bênçãos ali… Ele fala de saúde, de prosperidade De resultado de trabalho Ele fala de família abençoada ele fala, ele, ele, ele fala de tudo Nada foge Em termos de bênção Sobre a vida daquele que busca Deus Que busca ouvir a voz de Deus Mas o detalhe maior ali não é? é que essa pessoa ao ouvir a voz de Deus Ele não precisa correr atrás da bênção Ele não precisa se descabelar Não consigo dormir E tal, por causa disso Estou preocupado, estou ansioso, não ele diz assim, a bênção vai vir sobre você, né, e vai te alcançar. Quando a Bíblia diz assim, vai te alcançar, dá uma ideia de que essa pessoa está num pique ali, né, violento. Ela está indo, ela está é, correndo ali, mas a, a, a Deus ele diz assim, ó, vai vir sobre você e vai te alcançar e vai te abraçar. As bênçãos do Senhor. Elas vêm sobre nós e nos alcançam É diferente A lógica humana, e muitas vezes dizemos isso Ah, eu estou correndo atrás do prejuízo Quem já falou alguma vez na vida isso aí? Ninguém fala nada, né? Todo mundo... Né? Ah, eu estou correndo atrás Se você está correndo atrás, está no lugar errado Se você ainda diz, eu estou correndo atrás do prejuízo Está mais errado ainda porque você deve ser o primeiro, né? a primeira a dizer Eu estou com os olhos fixos no meu Deus, no meu Senhor Não estou correndo atrás da bênção Ela vai vir sobre mim e vai me alcançar Então queridos, olha Tire o seu foco dos ganhos pessoais O maior e melhor resultado que você alcançará Será debaixo da direção de Deus Deus porque quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos o seu reino e a sua justiça, em primeiro lugar, todas as outras coisas vão vir e vão nos alcançar. Tudo mais vai ser acrescentado, porque o nosso Deus cuida de nós. O salmista no Salmo 23, ele diz, olha, bondade, e a, e a expressão de Deus, a bondade dele, é quem ele é, bondade e misericórdia, certamente, com toda certeza, me seguirão todos os dias da minha vida Bondade e misericórdia vão te seguir Estarão sobre você Sábado, domingo, feriado, dia santo <risos> Virão sobre ti, vão te alcançar Bondade e misericórdia Todos os dias da sua vida vão estar Te acompanhando porque você crê em Deus, porque o seu coração está em Deus, é promessa de Deus, é o estilo de Deus, esse Deus que a gente fala assim, né? Pô, esse Deus aí é, é, é tremendo, é tremendo mesmo, porque Ele vem para socar a lógica humana e dizer, anda na minha presença, porque eu vou te abençoar, sabe, quando você pensa nisso, você deve quebrar uma série de coisas, né, no, no, no teu entendimento… Uma delas é com relação às nossas habilidades, né? Deixe as suas habilidades serem ungidas pelo Senhor. Sem Ele e seus planos não prosperam. É o aspecto, né? De você crer na palavra, se posicionar na palavra e perceber assim: Deus não colocaria tudo isso na Bíblia se não fosse para avivar o meu entendimento, de modo que eu me posicione conforme ele relata na palavra, então eu vou é, é, ser alcançado por tudo isso, por todas as promessas de Deus. Não é? Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, ele é o Deus que envia as bênçãos Ele é o Deus que bondade e misericórdia vão te alcançar Ele é o Deus da tua segurança Ele é o Deus que faz o teu trabalho prosperar E Ele ainda declara assim não é? Cada uma das tuas necessidades Todas elas já estão supridas em Cristo Jesus Ou seja, o meu e o teu coração Precisam estar em Cristo e descansar na velha aliança, ele diz lá: olha, enquanto você dorme, você vai estar prosperando, você vai estar sendo abençoado. Eu vou acrescentar a você enquanto você dorme. E é uma realidade, queridos, porque Ele é o Deus que não dorme, Ele é o único Deus que trabalha a favor daqueles que o buscam. Todos os outros deuses humanos aí que foram criados, né? Você tem que fazer alguma coisa para eles você tem que de algum modo, servir a eles, mas é o único Deus, e o verdadeiro Deus, que diz assim, vem comigo, porque eu vou trabalhar por você, os teus inimigos, são os meus inimigos, eu vou te apontar a direção, o caminho que você deve, seguir, sobre, a, 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 sobre a minha, as minhas vistas, te darei, conselho, e você vai saber, exatamente, como você deve fazer, e como você deve, agir, porque é ele quem está fazendo, é ele quem está abençoando, é ele quem está nos apontando a direção, tudo vem dele. E Jesus ele declara isso aqui, o Espírito Santo, né, pela boca de Paulo, né? Então, olha, eu creio que todas as necessidades que eu possa enfrentar, cada uma delas já, diga comigo, já já estão supridas em Cristo Jesus. Ou seja, você só alcançará os seus objetivos com a bênção do Senhor sobre a tua vida. Você entende que não há nada de errado em planejar, sonhar, desde que você pegue esses sonhos, esses planos, que pode ser uma coisa bem simples, né? Mas coloca diante de Deus, diz, diz para ele assim: Deus, eu, eu preciso da tua aprovação, eu preciso do teu sim ou do teu não, porque se ele fechar a porta, você vai entender, e você não vai ficar revoltado, e você não vai ficar mais ansioso ainda, a porta fechou, mas aquela porta que eu esperava tanto, mas é a tua porta, não é a porta de Deus, meu irmão, porque a porta que Deus abre para você, ninguém vai fechar, mas também a porta que ele fecha, fica tranquilo, fala para o teu irmão, fica tranquilo, fala para o teu irmão assim, está calminho agora, tá? Coloca, coloca o teu coração diante de Deus, fica calminho. Sem precisar de calmante. Sem rivotrio? Sem rivotrio. Tem a turma do chá, né? Qual é o chá que é acalma? Olha aí, todo mundo sabe. Vou tomar uma camomila. Hã? Vou ficar tranquilinho, tranquilinho. Sabe, o melhor chá, o melhor remédio é colocarmos a nossa vida nesse baixo do cuidado de Deus, e deixar Deus agir. Você só alcançará os seus objetivos com a bênção do Senhor sobre a tua vida. E o melhor, não é? Deus quer derramar a sua unção sobre a tua vida. Porque você vai ficar seguro, porque você vai ter direção, você vai ter paz... Quando isso cai, quando esse entendimento cai no teu coração Essa semente maravilhosa cai no teu coração Ela produz um fruto né? Que A, 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 a Bíblia fala da, da paz que excede todo o entendimento E você pode estar no meio de um tumulto Generalizado Mas tem uma paz falando forte ao teu coração E essa paz diz assim Não corre nem para um lado, para o outro Fica quietinho aí Que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo. Já viveu uma situação dessa? Já? Eu, uma vez com meu filho mais velho, vivia aqui no Maracanã uma situação dessa. Vim assistir um mengão, ou, oh, desculpa, foi é, assistir um jogo do Flamengo aqui, aí o pessoal começou a tumultuar na bilheteria e tal, o, e o Natan pequeno estava assim na minha frente, de repente entrou a polícia para acabar com o tumulto, foi gás de pimenta, foi cacetete, eu falei, corro para um lado, corro para o outro, não dá para correr para nenhum lado, o senhor falou, fica quieto, aí, abraça teu filho. Abracei ele, cacetete comeu à minha direita, cacetete comeu à minha esquerda, e spray de pimenta à minha frente por trás de mim. Mas eu e o menino não fomos atingidos. <risos> Mas tem que ouvir a voz de Deus. A mãe não, não sabia disso, se, se não sabia, ficou sabendo agora, meu Deus, o que é que, que, é que esse louco fez com o meu filho? <risos> E eu falei assim, nunca mais ele vai querer vir num jogo, porque o spray de pimenta é, é fere mesmo, né? Aí eu perguntei para ele, depois que o tumulto acabou e tal. E aí, filho? Ficou decepcionado? Não, pai, tranquilo, tá legal. Esse negócio. Então ele está. Não, mas tá, rapaz, tá, vambora, vamos assistir o jogo. Criei o garoto direitinho, né? Flamenguista. <risos> Deus quer derramar sobre a. Eh, derramar a sua unção, a unção dele sobre a sua vida, mas há um posicionamento também, Hebreus 10, 36, com efeito, tem necessidade de perseverança, você não pode roer a corda, você não pode sair do posicionamento, porque quando ele fala, tem necessidade de perseverança, é perseverar em meio à crise, é perseverar em meio ao ataque das aflições, da ansiedade, das preocupações, e você afirmar e você dizer, não, eu sei que eu estou no lugar certo, estou na palavra, estou com o meu Deus, Ele está cuidando da minha vida. Então o, o, o escritor aos hebreus, quando ele diz, de, é, com efeito, tem necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus e obedecido à direção de Deus, você vai alcançar a promessa, e queridos, olha, esse tempo é curto, é o tempo do teu posicionamento, da tua perseverança, não desista, como se diz aí no popular, né? eu falei aqui, não fica roendo a corda não, eu vou largar, né? o cabo danal, danal, solta o cabo, não solta, solta o cabo, não solta, né? se segura com a palavra, se segura com a palavra, ah, mas o vento está forte, está balançando, eu não sei se vou aguentar, aguenta, você aguenta, porque é o Senhor quem te fortalece, porque o teu coração está na palavra de Deus, porque você é de Deus, é Ele quem te sustenta, eu não vi nunca Deus dizer na palavra assim, é, tentei te proteger, mas não deu, foi mal, não, permaneça crendo, Persevere Porque fazendo a vontade de Deus Você vai alcançar A promessa Isso fala para nós o seguinte queridos Para Deus existe O jeito certo E o errado de trabalhar Nós precisamos né? O Espírito Santo de Deus está nos movendo nessa manhã Para trabalharmos do modo de Deus Do jeito de Deus, da maneira de Deus Como Deus Ele nos orienta e isso então nos diz e nos ensina né, Que todo o nosso trabalho e esforço Ele perde o sentido se não estivermos em contato direto com Deus Vai ser aquela velha história Inútil vos será Levantar de madrugada Repousar tarde Comer o pão que você ali semeou Debaixo de problema, debaixo de dificuldade e aí, eu, eu, o jeito de Deus é, peraí, eu descanso na promessa, eu descanso em quem Ele é, sou um amado de Deus, Ele vai me dar aquilo que eu preciso, porque eu estou descansando nele, porque eu estou esperando nele, você não será confundido em, em esperar em Deus. Por outro lado, né? Se for você quem estiver no centro da sua própria vida, fala para o seu irmão, cuidado, né? Cuidado, porque não é você quem quem tem que estar no centro da sua própria vida. Deus, a palavra é que precisa estar no centro da sua própria vida, porque dele vai emanar todas as coisas, tudo que for necessário, né? Então deixe o Senhor estar no centro da sua vida. Se você deseja, né, um, um futuro de paz de alegria, você já conhece o texto, eu não vou nem citar mas confia nele, coloca o seu coração nele, e para a gente fechar aqui hoje, Efésios 4, 29 diz assim, não saia da sua boca, nenhuma palavra torpe, dentre os vários significados de torpe, um deles é corrupção, corrupta, uma palavra corrupta e assim unicamente o que for bom né, para edificação, conforme a necessidade, você sabe que muitas vezes a nossa boca se abre com uma palavra corrompida, uma palavra que nega quem é o nosso Deus, uma palavra que põe o nosso Deus para baixo, uma palavra que quebra a confiança que nós devemos ter em Deus, uma palavra que é, concorde com a palavra, acima de circunstâncias, que Deus está agindo, de que Deus está trabalhando, então não pode sair da minha boca uma palavra que venha corromper a verdade da palavra. E nós precisamos nos aperceber disso, sabe? A gente fala às vezes brincando assim, né? E a coisa tá preta. E olha, tá ruim. E agora, olha, não sei como é que vai ser. O que que vai acontecer, sabe? Coloca o teu coração na palavra Nosso Deus Ele nunca é um Deus de dúvida Nosso Deus sempre é um Deus Que aponta a certeza e diz Age em certeza, age em fé Age em crença Age com a minha direção Nós vamos ser como árvore plantada Junto à corrente de águas no devido tempo, vamos produzir, e vamos produzir sim bons frutos, tudo quanto nós fizermos, seremos bem sucedido, porque o meu coração, e o teu coração, estão descansando, em Deus, na certeza do Deus, que não mente, que não falha, que não volta atrás, que não é ser humano, mas o Deus que tem, a nossa vida nas mãos dele, então, anda preocupado com os teus negócios, com a tua vida financeira? Coloque tudo isso diante de Deus. Faça como a palavra diz. Estou ando preocupado com o futuro dos meus filhos. O futuro é dos teus filhos e os teus filhos estão nas mãos de Deus? Não coloque os teus filhos nas mãos de Deus. Se ele tem cuidado de você até hoje, vai fazer o mesmo na vida dos teus filhos. Se eles creem, se eles têm o um coração nas mãos de Deus, eu estou preocupado com essa onda, é muito vírus, é muita enfermidade, é sarampo, é cachumba, é rubela Ih! você tem o Deus da saúde? recebemos saúde lá na cruz do calvário e hoje estamos crendo nessa saúde, manifestação de saúde vai acontecer constantemente na tua vida porque você está debaixo do cuidado de Deus os olhos de Deus estão atentos sobre a tua vida Então vigia o que está saindo da tua boca Vigia Não deixa sair essa palavra corrupta De engano, de dúvida, de receio, de medo Se você tem alguma coisa a declarar Declare a palavra Se você não tem nada a declarar Então é melhor que você cale Mas na hora de declarar Declare em conformidade com a palavra porque isso vai fazer a diferença Isso vai transformar a sua vida a Sua vida vai mudar Vai mudar Do modo e do jeito de Deus Amém queridos? Vamos ficar, ficar de pé no nome de Jesus Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham Aqueles que edificam Se o Senhor não abençoar o trabalho Em vão você vai estar trabalhando Seus projetos podem até durar durante um período, sim Deus te capacitou, não foi? mas quanto tempo vão durar os seus projetos? quanto tempo esses projetos vão germinar e produzir? então, as sementes de Deus são para a eternidade quando ele diz, o céu e a terra vão passar, ele está dizendo assim, se você coloca o teu coração nesse mundo, nas coisas desse mundo, você está colocando o teu coração, nas coisas que vão passar, e ele diz assim, mas a minha palavra é para a eternidade, pai obrigado Senhor, obrigado meu Deus, porque tu nos dá a oportunidade meu pai, nessa manhã de ouvirmos a tua voz, escolhermos do Teu jeito, da Tua maneira Pai, escolhermos o Teu processo, a Tua loucura que é santa e maravilhosa Pai, escolhermos o Teu entendimento meu Pai, trazemos para o nosso coração, as Tuas promessas Pai, guardamos no nosso coração meu Pai, as Tuas promessas e não erraremos o alvo Senhor, e nós vamos viver uma vida na Tua presença meu Pai, Vamos enfrentar os problemas que muitos estão enfrentando, meu pai. Mas prevaleceremos, ó oh Deus. Permaneceremos de pé. A nossa casa não vai ruir. O nosso trabalho não vai ruir. Tu tens, ó oh Deus, esse poder maravilhoso. De transformar coisas sem vida, sem perspectiva Numa situação de vida, numa, numa situação de águas de, de brotar, de um plantio, de uma colheita, meu Pai Faz do Teu modo na nossa vida, Senhor Age conforme, meu Deus, o Teu querer na nossa vida, meu Pai Porque, meu Deus, nós vamos buscar a Tua Palavra Nós vamos buscar a Tua Voz sabemos que se tu não edificares então meu Deus o nosso projeto é falho, mas nós estamos se buscando meu Pai, porque queremos a tua aprovação, queremos o teu projeto, queremos a tua direção e ainda que tu nos peça meu Pai, para tomarmos ó oh Deus, uma atitude que aos nossos próprios olhos, seja complicada, seja difícil sem lógica meu Pai ao ouvirmos a tua voz nós vamos ver ó oh Pai que no devido tempo, todas as coisas vão se manifestar, muito fruto vai surgir meu Pai, porque ouvimos a Tua voz, escolhemos e decidimos por Ti Senhor, muito obrigado por isso Pai, que ao sairmos da Tua casa nesta manhã Senhor, possamos sair ó oh Deus com esse entendimento, com a nossa mente renovada, na Tua Palavra meu Pai, possamos sair com essa certeza meu Pai, que o melhor para a nossa vida, é estar contigo meu Pai, é ser dirigido e guiado pelo Teu Espírito Senhor, é o que nós cremos Pai, é como nós nos posicionamos, é como nós ó oh Deus colocamos o nosso coração diante de Ti, no nome de Jesus, e você que crê diga amém,